0: Heute sprechen wir darüber, was Henry bei VIP-Limits falsch interpretiert hat. Work in Progress Limits. Lips. Hallo und Herzlich willkommen zum Besten, zum Einzigartigen, zum Snipcast, in dem wir über Themen wie Agilität und allen möglichen übertriebenen Dingen sprechen. Schön, dass du dabei bist und mit uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's!
1: Jetzt hier voll die Anmoderation, dann geht's um Work-in-Progress-Limits. <lacht> es ist kaum etwas so bodenständig. Und unübertrieben. Die und schon Work fast in Progress langweilig.
0: Plan. Ja. Also du hörst es, heute ist es auch ein reines Wissensthema. Mhm. Und gleichzeitig finde ich immer wieder, das ist so ein Wissensthema. Das klingt logisch. Und, und.
1: ist so schwer umzusetzen. Ja.
0: Und in der Realität ist es dann auch häufig für viele so weit. Puh,
1: krass. Na, gehört auch so viel Disziplin dazu. Aber lassen wir ja. vorne anfangen. Genau. Was sind denn Work in Progress Limits?
0: Also die Abkürzung dafür ist WIPS. Also wenn du irgendwann mal vielleicht mit anderen Agilisten sprichst und die reden über WIPS, dann meinen die da nicht die besonders wichtigen Personen, sondern meist meinen sie Work in Progress, also WIP. Was das ist, das ist einfach, wir limitieren unsere Arbeit. Also wie viel Arbeit können wir denn gleichzeitig tun?
1: Ja, Moment. Lass uns das mal ein bisschen visuell, visuell ja, auf ja. aufzeichnen. Okay. Work-in-Progress kommt oder Work-in-Progress-Limits kommen aus dem Bereich Kanban ja. und wird auch deshalb häufig in Scrum verwendet, weil in vielen Scrum-Teams Kanban-Boards verwendet werden, also Kanban-artige Boards, die heißen dann Scrum-Boards, so oder so. Steht häufig über jeder Spalte im Kanban-Board steht eine Zahl in Klammern. Und das ist ein Work-in-Progress-Limit. Das sagt aus, mehr als drei Aufgaben, wenn eine 3 oben steht, mehr als drei Aufgaben dürfen wir nicht gleichzeitig in dieser Spalte mhm. aktiv haben.
0: Also im Kanban teilen wir unseren Prozess in Spalten ein, also je Prozessschritt eine Spalte. Und in einem Prozessschritt darf nur eine bestimmte Anzahl von Tickets liegen gerade.
1: Zu tun, in Arbeit getan. Und in Arbeit dürfen maximal drei Aufgaben gleichzeitig Sowas okay. in
0: der Richtung. Oder dann ist vielleicht noch eine Review-Spalte. Es dürfen maximal drei Sachen auf Review oder Testing oder Integration oder mhm. wie auch immer dein Prozess aussieht eben warten. Und das gilt dann eben für mehrere Spalten. Und dann kann eine Spalte eine 3 haben, eine andere eine 2, vielleicht eine sogar nur eine 1.
1: Mhm. Und wozu macht man den ganzen Bums?
0: Um absichtlich einen Flaschenhals aufzubauen.
1: Also ich dachte, wir reduzieren Flaschenhälse.
0: Ja, genau. Und das können wir am besten, indem wir sie gefunden haben.
1: Mhm.
0: Und genau darüber finden wir sie recht schnell. Es hat auch sehr viel mit dem Wert Fokus zu tun, der uns ja im Agilen auch sehr häufig begegnet. Denn wie viele Aufgaben kannst du denn gleichzeitig machen? Eine. Genau, das geht mir genauso. Und was? Ja, übrigens
1: geht das ne, hier immer aus der Psychologie, das hat jetzt nichts mit Henry und Janina zu tun, dass wir nur an einer Sache arbeiten können, <lacht> sondern es ist psychologisch gesehen so, dass wir nur an einer Sache arbeiten können. Wir machen das, wenn wir an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten, machen wir das sequenziell, also mhm. sowas wie ein Buch lesen und gleichzeitig Fernsehen. Das passiert nicht gleichzeitig. Unser Hirn reiht das immer in engen Taktungen aneinander. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir am Ende weder wissen, was im Buch, noch was wissen, was im Fernsehen passiert ist. Und das wollen wir auf der Arbeit verhindern.
0: Das ist ja auch das, was wir jetzt häufig an unserer aktuellen TikTok-Generation beobachten können. Die gucken halt einen Film und gleichzeitig TikTok, weil ihnen das wahrscheinlich im Film nicht schnell genug geht. Und am Ende wissen sie von beiden nicht nicht so mhm. wirklich viel, wenn man dann nachfragt oder dann davon man nochmal zurückspulen und dann dauert es ja trotzdem länger, diesen Film zu gucken, weil man ja ein paar Mal zurückspulen musste und war dadurch nicht wirklich schneller.
1: Und es sind beides passive Tätigkeiten. Es ist keine ja. aktive Tätigkeit dabei. Wenn wir jetzt zwei aktive Tätigkeiten draus machen würden, also sowas wie Rechenaufgaben lösen und häkeln dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn wir beides zum ersten Mal machen, dass eins von beiden nicht sauber funktioniert oder wahrscheinlich sogar beide nicht sauber funktionieren.
0: Zwei Briefe gleichzeitig schreiben.
1: Zwei Briefe gleichzeitig schreiben können. So oder so.
0: Und was machen wir häufig auf Arbeit? Genau das Gegenteil. Meist so, ja, fünf Aufgaben gleichzeitig kann ich doch machen. Also gut, vielleicht geht auch nur mir das so, wenn ich dich so, so sehe.
1: Ich frage gerne nochmal, warum machen wir denn solche limits
0: Ja, genau, um das zu verhindern. Also wir stellen für uns selbst eine Regel auf, um dann festzustellen, zum einen, ich kann jetzt keine neue Aufgabe mehr ziehen, mhm. weil ich bin voll in der Spalte. Ich muss erstmal hier eine Aufgabe abarbeiten, um die vielleicht in die nächste Spalte, in den nächsten Prozessschritt zu bringen. Und dann kann ich mir für meinen Bereich wieder was Neues ziehen. Mhm. Sowas zum Beispiel.
1: Dahinter liegt aber, ne, wenn wir jetzt hier sagen, das ist eine Regel, Dahinter liegt aber auch ein Prinzip und das ist das Pull-Prinzip. Mhm. Nämlich, dass wir sagen, wir ziehen immer vom Endergebnis aus Aufgaben durch. Das heißt, wir fangen nicht vorne an, irgendwas reinzuschieben in den Prozess, sondern wir fangen hinten an beim Ergebnis, uns den nächst davorliegenden Schritt zu ziehen. Und so baut sich dann eine so eine Pull-Kette auf. Eine Zugkette und die dürfen wir eben an manchen Stellen limitieren, damit wir keine Häufung an Arbeit und damit auch wieder die sieben Arten der Verschwendung, ne? eine Anhäufung von Lagerbeständen bekommen. Und es häufen sich ja auch Arbeitsergebnisse an. Gerade sowas wie Janina hat zehn Blogartikel geschrieben, aber sie hat noch keiner gereviewt. Das ist einfach Verschwendung.
0: Mir ist das in meinem ersten Softwareprojekt passiert. Das, also, damals kannte ich noch nicht all diese ganzen Hintergründe. Und ich hatte mein Softwareentwicklungsteam hatte ich auf Scrum damals umgestellt gehabt und die fingen plötzlich an alle, ich glaube jeden Monat sogar zu releasen statt einmal im Jahr wie es vorher üblich war. Und dieses Releasepaket ging dann immer an eine Testing Abteilung. Und mhm. Die war halt auf einmal im Jahr aufgestellt. Dann kriegen die was und dann haben die halt drei Monate Zeit, mhm. das durchzutesten und dann entsprechend zurückzumelden. Aber weil wir jeden Monat lief da halt ein Riesenberg auf. Und das, was du gerade beschrieben hast, wäre, wir dürften erst ein neues Release für das Testing bereitstellen. Wenn die fertig sind mit dem Testen und sich dann das nächste von uns gezogen haben, erst dann dürfen genau. wir das nächste erzeugen.
1: Genau. Also die ganze Produktionskette von hinten aufzuziehen.
0: Ja, das ist ein großartiges Prinzip. Mhm. Und das eben so zu machen.
1: Wir haben, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge zum Pull-Prinzip gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Von daher würde ich da jetzt gar nicht so ins Detail ja. eingehen. Aber es ist das Prinzip hinter dieser Work-in-Progress-Limits-Regel. Mhm. Also ne, wenn man sich beides mal angucken möchte. Und ich finde noch wichtig zu erwähnen, dass Regeln dafür da sind, dass sie eingehalten werden. Mhm. Es braucht ein gewisses Grad an einen gewissen Grad an Disziplin von allen Beteiligten. Aber spätestens von dem oder der Agile-Coachin diese Regel, und da ist es ja wirklich eine Regel, also explizit gemachte Regel, auch einzuhalten und umzusetzen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht feststellen können, dass work in progress Limits anzahl nicht richtig ist, denn das erste Mal ist wirklich so ein bisschen, wir schätzen mal zwei. VIP-Limit zwei passt für uns, das ist ein Ausprobieren und Anpassen. Aber auch da wieder, zu bett halt, wird nicht diskutiert, wenn es zu bett <lacht> ja. zeit ist. Work-in-Progress-Limits werden in der Retrospektive zwischen zwei Sprints oder zwischen zwei Zeiteinheiten, die ich vorher vereinbart habe, diskutiert. Ja. Nicht einfach jede Woche oder jeden Tag, sondern... Wir sagen, wir machen das jetzt für drei Wochen so, dann machen wir das jetzt für drei Wochen so. Und in drei Wochen schauen wir drauf, was hat sich denn verändert und passt die Zahl oder müssen wir die Zahl anpassen. Und ich würde beim Einführen von Work-in-Progress-Limits immer mit einer Spalte anfangen und nicht auf einfach alle Work-in-Progress-Limits setzen. Mhm. Einfach um sich ranzuiterieren, auch an diese Verhaltensweise aus Pull-Prinzip umzustellen. Halte ich für eine
0: geschickte Idee. Und dann kann ich eben so Effekte beobachten, wie da läuft das jetzt hier plötzlich voll bei mir in meiner Spalte. Ich habe aber auch meine Sachen erledigt, nur die nächste Spalte ist noch nicht so weit und zieht sich das da ja nicht. Und dann kann es ja jetzt auftreten, dass ich quasi Langeweile habe, weil ich darf ja mir nichts Neues ziehen.
1: Nein, das kann nicht Ach. auftreten, weil eine weitere Prämisse dafür, dass es funktionieren kann, also eigentlich eine der größeren Prämissen dafür, dass es funktionieren kann, ist, dass ich cross-funktionale Teams habe. Also die Erwartungshaltung ist dann schon, dass im Testing mit unterstützt wird, wenn da gerade sich Aufgaben anhäufen. Und ich kenne viele Teams, die haben dann so eine Regel wie Code-Reviews gehen immer vor. Mhm. Also bevor dann irgendeine neue Aufgabe angefangen werden darf, muss vorher ein Code-Review gemacht werden, wenn denn eins offen ist.
0: Und genau das, was du beschreibst, ist dann die Magie, die dann aus diesem einfachen, wir führen Wip limits ein, entsteht, ohne dass wir das als Methodiker reingeben müssen, sondern dass das Team sich dann Gedanken macht, okay, wie kriegen wir jetzt genau diesen Prozess, der vielleicht sogar ein bisschen absichtlich in Stocken geraten ist, beziehungsweise eigentlich deckt da nur die Schwachstellen mhm. auf. Wie wir den jetzt optimieren können, eben durch, indem wir zusätzliche Regeln einführen, wie das Code-Review geht immer mhm. vor. Oder im Kanban gibt es das häufig auch so ein Problem-Swarming. Mhm. Also wenn in einer Spalte plötzlich alles vollläuft, dann lassen alle anderen oder viele andere erstmal ihre Tätigkeiten liegen und räumen erstmal diese Spalte leer mhm. und gehen dann wieder zurück zu ihrer normalen Tätigkeit.
1: Ich weiß, dass du auch Personen-Wips setzt. Ja. Erzähl doch mal das sowas.
0: Ich mache das, also meinst du jetzt pro Person? Ja. Ja, das stimmt. Das ist vor allem nötig, wenn Personen in mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Ich weiß, wir wollen das im Agilen nicht haben. Und sind wir mal ehrlich, in der Realität tritt es doch häufiger auf, als ursprünglich vermutet. Und... Wenn ich so ein wip limit eben einführe für eine Person, also diese Person darf maximal fünf Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, was schon echt viel wäre.
1: Weil wir können nur eine gleichzeitig bearbeiten.
0: <lacht> genau, aber kann ja sein, dass sich die Person das für einen Tag zieht und das sind immer nur stündliche Aufgaben. Kann ja theoretisch alles sein. Und diese Person dann voll ist, dann wird dieses Problem auf die Führungskräfte dieser Person verlagert und nicht mehr auf die Person selbst, die dann priorisieren muss, sondern dann müssen sich die Führungskräfte oder die Product Ownerinnen oder was auch immer von also die, die diese Aufgaben reingeben wollen miteinander einigen, wie gehen sie jetzt damit um, weil diese Person quasi überlastet ist mit mhm. diesem VIP Limit. Das finde ich an der Stelle ganz gut. Und ich dachte jetzt, du meinst den Move, den ich mache, wenn zum Beispiel nicht geschätzt wird oder eine Velocity von einem Team nicht bekannt ist und das oder das Team relativ frisch ist und wir machen quasi unser erstes Planning. Wie viele Stories nehmen wir mit rein in den Sprint? Ja, das ist
1: ja kein Wip limit
0: Bei mir schon. Also meine Teams können auch an der Stelle mit einem VIP-Limit arbeiten, weil die Stories, die wandern ja in die To-Do-Spalte.
1: Ja, aber dann redest du von Scrum-Bahn. Dann hast du einen sprint bell ja, ja. und das ist ein Ja, eventier, ja, genau. Aber das ist für mich kein vip ich, Lass
0: mich doch mal zu Ende reden. Sie <lacht> wandern in die nächste Spalte und ja, das ist dann eine Scrum-Bahn und das mache ich ganz gerne mal mit frischen Teams. Und da ist für den ersten Sprint einfach die Anzahl, die Hälfte der Personen, die ich als Entwickler im Team habe. Habe ich fünf Entwickler, dann sind es halt zwei oder drei, da darf man sich noch ein bisschen einigen. Habe ich acht Entwicklerinnen, dann dürfen es halt vier Stories sein, die sie mit in den Sprint nehmen. Wenn sie die dann bis zum Sprintende komplett alle abgearbeitet haben, dann dürfen sie sich im nächsten Sprint ganz gerne fünf nehmen. Also so mache ich dann diese Anpassung. Das ist vor allem für die Teams wichtig, die gerne No Estimation machen.
1: Aber es ist kein Wip limit sondern es ist ein, eine Backlog-Größe, eine Sprint-Backlog-Größe. Ja, das ist ja kein wip limit
0: Es ist trotzdem die nächste Spalte, das ist der gleiche Mechanismus. Das ist
1: kein Work in Progress, das ist einfach nur ein Work-Limit.
0: Ja, das ist jetzt nee, besonders nein, spitz. Das
1: sind unangefangene hm. Aufgaben.
0: Mag sein, dass das in deinen Teams anders ist als in meinen Teams.
1: Das ist einfach die, per Definition kein VIP-Limit, weil es kein Work in Progress-Limit ist. Die meisten ist. Teams,
0: mit denen ich zu tun habe, die fangen die Sachen trotzdem alle gleichzeitig an. Sobald ja, weil die sich, sobald die mit dem Sprint gestartet haben, fangen die die ganzen Sachen gleichzeitig an. Aber
1: dann ist es ja, dann ist das WIP-Limit fehlt ja woanders.
0: Ja, na klar. Aber damit kann ich umgehen und ich hatte ja jetzt nur transparent gemacht, dass ich dachte, dass du das mit deiner Frage meinst, als du nach den Personentagen gefragt hast. Also nach den Personen-WIP-Limits gefragt hast. Mhm. Dachte ich, du meinst diesen Move, den ich bei The Ray clever finde.
1: Der ist clever, aber das ist kein VIP-Limit, sondern das ist ein Sprint-Backlog.
0: Limit. Du, liebe Hörerin, du kannst ja selbst deine eigene Meinung dazu bilden. Du hast einfach eine neue Information noch mit dazu bekommen. Auch wenn Janina meint, es sei kein VIP-Limit. Und ist es genau genommen auch nicht. Hast du noch mehr zu diesem wundersamen Work-in-Progress-Limit?
1: Wieso wundersam? Weil... Ich finde, das ist eins dieser ich Dinge, die überhaupt nicht wundersam sind, weil weil die Aktion und die Konsequenz, da gibt es eine kausale Kette zwischen. Mhm. Und die ist so offensichtlich, dass
0: Für mich wundersam, weil ich was Banales einführe, wo sich viele am Anfang meistens erstmal gegen wehren und daraus folgend ich einen besseren Prozess bekomme. Deshalb wundersam. Also ich verändere an einer Stelle was und plötzlich wird der Prozess besser.
1: Weil dann ist ja quasi alles in Agilität wundersam.
0: Ja, für mich schon. Deshalb mache ich das so gern.
1: Und ich verspreche dir, das ist das erste Mal, dass du dieses Wort in diesem Podcast benutzt.
0: Ja, weil wir uns jetzt ja langsam dem Niveau nähern, wo ich sage, okay, jetzt können wir in die Tiefen eindringen.
1: So, Wipplements ist nicht das Erste, was ich mache im Team.
0: Ja, ist bei mir das Vierte.
1: Ich würde es nicht so früh machen.
0: <lacht> Wann würdest du es denn machen?
1: Wenn der Schmerz aufgetreten ist und transparent gemacht wurde.
0: Mhm. Okay, ja. Das ist eine gute Idee. Ich führe es ganz gerne so früh ein, weil ich an den Prozess ran möchte, bevor wir anfangen, den Prozess in irgendwelche IT-Tools zu gießen. Jetzt anfangen, uns irgendeinen SAP-Tool oder ein Jira vom Markt zu holen und da versuchen, unseren Prozess, der vielleicht noch nicht so ganz stimmig ist, da jetzt reinzugießen. Und der dann vielleicht fest zementiert ist und sich das Team hinterher wehrt, diesen Prozess nochmal zu ändern, weil das jetzt zu teuer ist, dieses IT-Tool zu ändern. Deshalb mache ich das gerne recht früh.
1: Und ich mache das nicht so früh, weil ich meistens da noch nicht das Mandat habe, um die Disziplin auch durchzusetzen.
0: Mm -hmm. Das kann ich verstehen, ja.
1: Weil dann verstehen. rede ich viel darüber, dass die Aufgaben nicht angefangen werden dürfen, aber es macht trotzdem jeder. Hm. Und dann habe ich VIP-Limits eingeführt oder halt auch nicht. Deswegen erzeuge ich erst den Schmerz oder hm. lass den Schmerz aufkommen.
0: Jetzt auf die komplette Prozesskette, also alle Spalten, hast du da in Summe mehr VIP-Limit als Teammitglieder? Oder orientiert sich das überhaupt nicht an den Teammitgliedern? Das Ist mehr so ein Bauchgefühl pro Spalte? Wie sieht bei dir da so die Zahl aus?
1: Ich habe meistens nicht in allen Spalten Wipplements. Meistens habe ich in mhm. einer Spalte ein VIP-Limit, mhm. nämlich da, wo es gerade knatscht. Okay. Und diese Wipplements limits werden auch wieder aufgelöst bei mir, mhm. weil ich darauf vertraue, dass die Teams lernen und dann diese Regel nicht mehr brauchen, sondern das Pull-Prinzip verstanden haben. Also, Selbstorganisation oder diese Reife gerade an Selbstorganisation bedeutet ja, ich mache irgendwann auch Regeln überflüssig oder Regeln fluide. Hauptsache, das Prinzip wird erfüllt und deswegen verschwinden bei mir diese Wippelmits auch wieder und werden gegebenenfalls wieder eingeführt, wenn es zu Problemen kommt. Mhm.
0: Das finde ich gut, das kann man machen.
1: Hast du mehr Wippelmits als Personen im Team?
0: Kommt darauf an. Mhm. Also, das. Kommt bei mir wirklich auf das Team drauf an. Wenn die schon recht weit sind, dann vertraue ich auf deren Bauchgefühl, Entscheidungen und so weiter, wie es in jeder Spalte sein kann. Wenn das Team doch recht frisch ist und ich ihm die Freiheiten lasse, selbst in den Spalten zu bestimmen, wie viel, also in den Prozessschritten, wie viel Limit da existiert, dann begrenze ich das ganz gerne auf über... Alle Spalten in Summe auf die Anzahl der Personen, die im Team sind. Mhm. So also, dass es nicht mehr gleichzeitige Aufgaben über alle Prozessschritte gibt als Personen, die es quasi abarbeiten können. Mhm. So mache ich das ganz gerne. Dann sind die Leitplanken eben bei frischen Teams bei mir immer noch ein bisschen enger. Und bei Teams, die das schon gut verinnerlicht haben, sehe ich es wie du. Da kann man dann ein bisschen lockerer, und die kriegen das geklärt. Dann brauche ich ja nur an die Stellen greifen, wo gerade irgendwie was passiert ist. Jetzt magst du bestimmt zusammenfassen.
1: Wir haben über Work in Progress Limits gesprochen, dass das die Zahlen sind, die in Kanban Boards manchmal oben stehen und es limitiert, wie viel Aufgaben gleichzeitig in welchem Prozessschritt in Arbeit sein dürfen, mhm. mit der Absicht ein Pull-Prinzip zu erzeugen.
0: Mhm. Und ein Flaschenhals, der dann wiederum den Prozess verbessern kann in Absprache mit dem Team. Das ist Work in Progress, sogenannte VIP-Limits in Kürze. Und du wirst es wahrscheinlich nächste Woche mitbekommen, dass wir unser Seminar für psychologische Sicherheit auf das nächste, Anfang nächsten Jahres verschieben werden, so dass du die Chance hast, da sogar noch dran teilzunehmen. Und damit eine schöne Woche. Bis bald.